0: Aujourd'hui dans la page blanche, je reçois Abigail Assor qui a publié en janvier dernier chez Gallimard un formidable premier roman, aussi riche que le roi. Un roman qui prend à contre-pied le schéma de l'histoire d'amour classique en nous plongeant dans la Casablanca des années 90. Dans une société complètement régie et décomplexée par les questions d'argent, nous suivons les deux jeunes protagonistes qui participent malgré eux à la grande chorégraphie sociale marocaine. Le lecteur se retrouve donc au cœur de Casablanca, immergé dans les odeurs et les couleurs qui caractérisent la ville, car s'il n'est pas question de romance ici, l'écriture n'en est pas moins des plus sensorielles. Dans cet épisode, Abigail nous raconte l'origine de ce premier roman et le travail solitaire de l'écriture, le monde intérieur dans lequel vivent ses personnages, personnages pour lesquels elle s'engage à écrire la meilleure des histoires possibles. Elle nous explique également son processus créatif, à la recherche de l'image juste et nous parle de ses lectures qui nourrissent constamment son travail d'écrivain. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Abigail Assor. Bonjour Abigail Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche. Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast aujourd'hui pour parler de votre premier roman qui est sorti en janvier chez Gallimard, Aussi riche que le roi.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: Alors tout d'abord, pour commencer euh, ce podcast, j'ai une question très simple, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi ce titre Aussi riche que le roi et surtout... Euh, de savoir si c'était votre titre de départ et si c'était une évidence pour vous que de l'intituler ainsi.
1: Alors non, ce n'était pas mon titre de départ. Euh, J'avais un tout autre titre au début euh, qui euh, était peut-être un peu plus euh, vague et un peu plus poétique. Mais il se trouve qu'il y avait eu déjà un film qui avait le titre initial, un film qui était sorti assez récemment qui avait le titre de, le premier titre d'Aussi riche que le roi. Et, euh, et donc on, avec euh, mon, mon éditeur on a mis euh, sur papier d'autres idées de titres il m'a fait des propositions et euh, parmi ces propositions il y avait Aussi riche que le roi et quand j'ai vu Aussi riche que le roi euh, noir sur blanc je me suis dit mais comment j'ai pu ne pas penser à ce titre <rire> qui est tout à fait le bon titre pour le roman et euh, donc j'ai choisi ça et j'en suis super contente je regrette pas du tout l'ancien titre
0: ah ouais c'est vraiment en plus un titre qui revient euh, plusieurs fois dans le texte parce que celui qui est aussi riche que le roi dans le roman c'est le personnage de Driss qui euh, fait partie d'une bande de jeunes riches euh, de Casablanca et c'est justement parce qu'il est très riche et euh, aussi riche que le roi qu'il intéresse l'héroïne Sarah qui elle est très pauvre qui euh, habite à la lisière du, du bidonville et qui euh, a faim, qui a toujours faim, et qui cherche comme ça euh, à, à se caser. Et elle parvient à se glisser dans cette bande de, de jeunes pour conquérir Driss, parce qu'il s'agit bien en fait d'une conquête, mais ce n'est pas tant une conquête amoureuse pour le coup qu'une conquête avant tout euh, sociale.
1: Ouais, 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 c'est vraiment l'histoire d'un destin social euh, qui commence comme une histoire d'amour, mais bon, c'est c'est quelque chose d'un peu trompeur euh, que j'ai voulu faire commencer en fait avec des personnages archétypaux, une histoire d'amour euh, classique, euh, pour ensuite euh, en dévier. C'est vraiment une histoire euh, de ouais de déterminisme social, euh, et puis c'est une histoire assez euh, assez amère finalement parce que on est on est dans un une conquête euh, qui est seulement à moitié réussie. Et surtout, on n'est pas tellement dans un lien d'amour entre Sarah et Driss, mais dans un lien qui est plus de l'ordre du fraternel. Donc, euh, c'est assez éloigné des schémas classiques amoureux.
0: Oui, il n'y a même pas du tout de place pour, euh, pour l'amour. En fait, pour Sarah, c'est plus une, une question de... de... De calcul ou, ou d'ambition, de l'élévation sociale. Et c'est juste euh, l'idée de ne plus avoir faim, de ne plus avoir de problèmes euh, d'argent, d'être euh, pour le coup aussi riche que la reine. Et l'amour, euh, en fait, c'est bon pour les, pour les contes de fées ou, ou pour la télévision.
1: Oui, pour les telenovelas. En fait, c'était important pour moi de parler des telenovelas parce que pour moi, ça montre à quel point elle est jeune et à quel point euh, sa vision de l'amour, elle est euh, complètement édulcorée. Et surtout, elle a une histoire, Sarah, par rapport à sa mère, qui fait qu'elle n'a jamais été face à des liens d'attachement sincères. Sa mère aussi, elle a une, une manière d'envisager les relations qui est presque transactionnelle. Et donc, Sarah reproduit ça sans s'en rendre compte. Et, et c'est vrai que j'ai fait assez attention à ne pas employer le mot « amour », à part quand, ça, quand je parlais de télénovela. Mais même quand Sarah et Idriss vont se rapprocher, créer un lien qui est, qui est le lien qui est le leur, qui est peut-être une forme d'amour, mais en tout cas c'est un lien qui est assez particulier, à ce moment-là, je ne voulais pas parler d'amour. L'amour n'est pas du tout en jeu.
0: Oui, puis euh, on, on sent dans le texte aussi souvent, une. Euh, moi j'ai trouvé beaucoup d'humour, mais qui est plus euh, une forme de cynisme envers, envers le personnage de Sarah, de son rapport euh, aux autres et aux garçons notamment.
1: Euh, oui, il y a un peu d'humour. Euh, j'ai, je voulais pas non plus faire un... un one man show dans le livre, mais c'est vrai qu'il y, a... y a des moments où je me faisais des petites blagues à moi-même et donc j'ai essayé de les glisser un peu subtilement. Je trouve que l'humour, les... le... c'est souvent, c'est souvent, enfin, c'est gentiment moqueur. Euh, gentiment moqueur par rapport euh, moins à Sarah qu'à euh, à cette bourgeoisie euh, casablancaise ou euh, aux garçons en fait, au patriarcat ambiant qui, qui est tellement ridicule il y, y a un côté un peu cirque quand Sarah dit euh, ah, les garçons étaient en général très fragiles euh, il fallait faire preuve de beaucoup de prudence pour pas les bouleverser, en écrivant ça euh, je rigolais un petit peu
0: <rire> Moi, je trouve j'étais très friande de ces petites euh, touches euh, disséminées ça et là, est, euh, je trouve que ça, ça colore aussi le texte d'autres euh, sensations. C'est vrai que le livre traite aussi de cette bourgeoisie de Casablanca, de la jeunesse d'une manière plus large dans les années 90, qui est une jeunesse qui est complètement segmentée déjà et complètement liée par des problématiques d'argent. L'argent entraîne des codes qui sont à la fois implicites pour certains et complètement assimilés. Tout est régi par l'argent, les comportements, les liens sociaux. C'est vrai que... Bah, dans nos sociétés euh, occidentales, euh, capitalistes, on a toujours l'impression que oui, tout est régi par l'argent, que l'argent c'est le pouvoir, etc. Mais euh, là, on en a quand même une, une, une autre démonstration, mais on se rend compte que c'est un tout autre univers.
1: C'est un autre univers, et je dirais que la vraie différence entre des sociétés occidentales et euh, la société marocaine que je décris, c'est qu'il y a quelque chose d'assumé euh, côté marocain, et de pas assumer, euh, par exemple, côté français si on parle de la France. Et euh, c'est vrai qu'il y a un côté très décomplexé au Maroc par rapport à l'argent, au fait que l'argent est le pouvoir, que l'argent euh, te permet d'être un dominant euh, sur la scène sociale, euh, mais c'est tout à fait accepté par, euh, par les, autant les personnes super favorisées que par les personnes défavorisées, c'est comme ça, euh, c'est un peu la devise du pays, c'est comme ça. Et puis il euh, y a aussi euh, cette réalité assez triste au Maroc qui est que la loi s'applique pas de la même manière selon l'endroit où on est né. Donc en fait il euh, y, a, y a des lois, des lois très très strictes au Maroc. Euh, par exemple au Maroc on n'a pas le droit euh, d'avoir de, des relations sexuelles hors mariage. On, on risque euh, une amende, la prison, Enfin, c'est interdit. On n'a pas le droit non plus en tant que femme d'avoir un enfant hors mariage vu qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Et euh, les femmes qui se retrouvent à avoir un enfant hors mariage, elles risquent vraiment des peines très sérieuses. Mais elles risquent ces peines très sérieuses seulement si elles sont de conditions défavorisées. En fait, à partir du moment où l'argent est dans les familles, bah ces familles risquent plus rien. Il y a cette, cette histoire un peu en arrière-plan de ce garçon, le frère de Yaya, qui a été tué par un, par un chauffard. En fait, c'est quelque chose qui arrive souvent au Maroc, qui arrivait à des gens que je connais, qui ont, euh, ben, par inadvertance, tué quelqu'un. Je dis ça évidemment avec, avec acidité, humour, mais il y a quelque chose d'extrêmement cruel et de cynique dans les rapports sociaux et les, le rapport à la loi. Toute cette classe bourgeoise sait qu'elle risque peu de choses, peu importe ce qu'elle fait. La loi ne s'applique pas à eux.
0: Et on le voit d'autant mieux que euh, le roman euh, dresse le portrait non seulement de toute cette classe bourgeoise, mais aussi de l'ensemble en fait de, de la société euh, de, de Casablanca. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas du tout que euh, Sarah et Driz dans cette histoire, mais il y a toute une, une galerie de, de personnages secondaires qui sont très contrastés et qui voilà, qui forment des petites touches comme ça dans dans, dans, dans la ville. On voit passer des garçons de café, des livreurs, des, des dealers, des, des filles de bonne famille, des, des enfants des rues. On dirait comme ça que que vous reconstruisez aussi avec tous ces personnages-là, euh, la Casablanca des années 90 et son fonctionnement interne avec toutes ses subtilités
1: Oui, c'était important pour moi d'avoir une galerie de personnages secondaires assez solide, mais c'est en fait, aussi lié à la manière dont j'ai construit l'histoire. Je savais que j'allais écrire une fausse histoire d'amour, que ça n'allait pas être une histoire d'amour, et qu'en fait, Driss et Sarah représentent ce qu'ils représentent, mais ils ne sont pas suffisants. Et euh, ils existent seulement, enfin, ils existent pleinement au cœur de leur milieu social. Sarah, elle existe comme elle existe parce qu'elle est entourée des gens qui l'entourent. Edris, c'est la même chose. Donc les personnes qui entourent Sarah et Idriss euh, sont cruciales pour l'histoire euh, et pour euh, raconter, en fait, la, on va dire la chorégraphie sociale euh, marocaine, en tout cas que j'ai connue.
0: Et en plus de, de cette chorégraphie sociale-là L'autre euh, élément qui m'a beaucoup frappée en, en lisant le texte, c'est qu'on est vraiment immergé dans la ville avec euh, la description de, mm, des odeurs, des plats, de, des choses comme ça qui vraiment euh, colorent complètement l'histoire. Il y a les odeurs de, de fromage, de viande grillée, je ne sais plus, de, de milchèque à la banane. Et, et donc autant l'écriture n'est pas du tout dans le sensuel, encore moins dans la romance comme on disait, mais c'est quand même une écriture assez sensorielle euh, c'était important pour vous de, de, voilà, de pouvoir restituer aussi euh, Casablanca euh, à, travers, euh, à travers tous ses sens
1: Je ne sais pas si c'était important pour moi ou c'est juste que je n'ai pas tellement le choix. J'ai l'impression que c'est comme ça que j'écris. J'écris beaucoup par image, par, euh, par sensation. Et euh, c'est comme ça que, ouais, que j'appréhende le monde, que j'appréhende une scène à écrire. Donc euh, je, je, c'est comme si je ne savais pas écrire autrement. Euh, je sais qu'il y, um, y a des auteurs euh, très talentueux qui sont très forts avec euh, les formules, les maximes, les idées, euh, où ils sont parfois à la frontière de l'essai et de la fiction. Je suis très admirative de ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout la manière euh, dont j'écris. J'ai besoin euh, d'être vraiment au cœur de la description, de m'immerger dans un, dans la scène que je décris, et d'ailleurs c'est presque un état euh, d'hypnose euh, le moment d'écriture, parce que je suis vraiment là-bas, donc là où je décris, je, je, je suis là-bas et, et j'écris ce que je vois, donc il y a quelque chose ouais, de, de très très sensoriel. Et
0: euh, du coup, si euh, vous, vous avez euh, une manière d'écrire très euh, picturale, très visuelle, est-ce que c'est une image aussi qui vous a donné euh, l'idée de, de ce livre, et euh, comment est-ce que vous avez euh, abordé l'écriture de ce premier roman
1: alors, j'avais euh, un souvenir d'une photo que j'avais vue, qui était un, une bande de jeunes sur une plage. Et je ne sais plus exactement, c'est une photo familiale, je ne sais plus de qui, euh, enfin, qui était sur cette photo. Euh, mais je sais que je l'avais vue adolescente, qu'elle m'avait marquée. Et, euh, et puis moi, j'écrivais tout autre chose, j'écrivais un autre roman, qui était assez euh, pesant, parce qu'il y avait beaucoup de travail, de recherche historique, c'était un, un roman assez ambitieux que, que j'écris en ce moment que j'ai repris et puis je me suis dit que j'allais faire une petite pause parce que j'étais un peu fatiguée de cette autre, ce, cet autre processus d'écriture et je me suis dit bon ben, je vais écrire une une nouvelle un petit truc simple et j'ai repensé à cette photo sans enfin sans le vouloir et je me suis dit bon ben je vais je vais décrire une scène enfin des jeunes sur une plage et donc j'ai écrit la, la première page le roi, sans savoir que ça allait être le roi. et puis le lendemain je me suis dit bon ben je vais, je vais reprendre mon, mon, pre, mon premier roman, mais j'avais pas vraiment envie. Donc je me suis dit bon, je vais continuer cette scène de plage. Je vais, je vais mettre un personnage. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans une histoire. Et puis je, je pensais qu'à ça. Et puis j'ai imaginé Sarah. Puis j'ai imaginé Driss. Et j'arrivais plus à les quitter. Et euh, je me suis donné trois mois. Je me suis dit bon, moi, je vais écrire une nouvelle. Et ce sera, ça durera trois mois. Mais après, je reprends le roman. Et finalement, ça a duré un an et j'ai pas réussi à les lâcher. Et d'ailleurs, euh, la fin, enfin euh, quand j'ai mis le point final, ça a été assez dur euh, de les quitter, enfin euh, de quitter Sarah et Driss, qui ont, qui ont vraiment passé un an avec moi. J'étais triste, sans eux, ils me manquaient. <rire> donc euh, ouais, ça s'est fait comme ça, un peu, euh, sans que je le veuille. Et petit à petit, j'ai eu une histoire, et puis les personnages sont arrivés, Yaya, Chirine, Alain, sont arrivés à moi. J'ai repris le précédent, là je suis en, en écriture, du... donc du précédent qui sera... Le deuxième, j'espère, si j'arrive à le finir.
0: Ou si un autre roman apparaît ou d'autres personnages viennent, euh, viennent vous trouver pendant ce temps.
1: Ah, mais je pense que j'ai tendance à faire ça parce que la dernière fois, j'écrivais mon roman et puis là, j'ai commencé à avoir. Une une idée euh, d'un homme dans un parc et je me suis dit oh là là j'ai vraiment envie d'écrire ça et tout et là j'ai commencé à écrire autre chose et je me suis dit non mais c'est pas possible je vais pas à chaque fois écrire un autre roman pendant que j'écris ce roman donc je me suis un peu euh, réfrénée et j'ai j'ai mis cette idée de côté euh, de cet homme dans un parc <rire> je je vais pas l'écrire tout de suite sinon j'écrirai jamais le deuxième
0: et, euh, et quand vous avez fini « euh, Aussi riche que le roi », est-ce que vous avez euh, tout de suite pensé à l'envoyer à des maisons d'édition Ou est-ce que c'était voilà, vraiment le, le roman euh, qui est sorti comme ça et qu'après vous avez rangé dans un placard Comment est-ce que vous avez envisagé euh, euh, la suite pour ce, pour ce texte-là
1: Alors moi, j'étais quand même déjà engagée dans l'écriture depuis longtemps. Euh, même si j'avais pas euh, publié autre chose, mais c'est vrai que j'ai vraiment un engagement vers l'écriture, c'est-à-dire que c'est c'est mon activité principale. Euh, c'est pas c'est pas ce qui me fait vivre, mais c'est c'est ce qui me prend le plus euh, d'énergie. Enfin, euh, je, je suis vraiment plongée dedans. C'est comme si j'étais tombée dans la marmite. Je recherche quelque chose. Je recherche un ouais une forme de le roman absolu. Euh, J'aimerais atteindre ce roman absolu que j'atteins jamais, évidemment, mais je suis vraiment dedans, et donc c'est vrai qu'en écrivant Aussi riche que le roi, ça m'apparaissait assez évident que j'allais le proposer. Mais c'est vrai que je me disais, mais en fait, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais Est-ce que est que je continue Est-ce que j'abandonne est Mais en fait, c'était comme si c'était trop tard, En fait j'étais tombée dans la marmite de l'écriture, j'allais pas en sortir. Et parfois, je me disais que même si on me donnait une boule de cristal et qu'on me disait que ça allait jamais marcher que j'allais jamais publier, que c'était sûr qu'on avait vu mon avenir. Ben en fait, j'aurais pas arrêté. Juste, je peux pas et j'ai l'histoire en moi. Quand je me réveille, j'ai l'histoire en moi. Quand je me couche, et j'ai besoin de l'écrire. Donc, l'écriture, c'était déjà un sujet sérieux et euh, j'avais pas forcément envie de l'envoyer à 20 maisons d'édition et d'attendre les retours. Mais j'ai choisi une maison d'édition au hasard qui n'était pas Gallimard en fait, j'ai pas du tout fait les sérieusement, je l'ai envoyé par mail, j'ai trouvé un mail et je, je me suis dit, je vais demander des retours sur ce texte, je vais même pas demandé une, une publication enfin, j'étais vraiment je me suis dit, que, que pensez-vous de mon texte et, et puis très rapidement, j'ai eu un oui de cette maison d'édition et puis entre temps comme je voyais que la première maison d'édition était quand même emballée je me suis dit, oh, je vais quand même envoyer à Gallimard, ce serait bien Gallimard, ça me, ça me fait rêver Gallimard et j'ai envoyé à Gallimard et Pareil, en deux semaines, c'était déjà oui. Et c'est arrivé très vite. Et donc, je me suis retrouvée en l'espace d'un mois avec deux oui. Et je me suis dit, bon, c'est quand même super surprenant quand même. Ça a vraiment très bien marché. Et, donc, j'étais super heureuse. Et puis après, il a fallu choisir, ce qui n'était pas aisé. Mais... Et
0: euh, est-ce que euh, vous avez dû effectuer un retravail du texte Est-ce que euh, vous avez dû réécrire ou pas spécialement où le texte pouvait être publié en l'état
1: Non, le texte n'a pas changé euh, à une exception près. Euh, C'est que mon éditeur euh, disait qu'il euh, avait besoin d'un attachement, enfin euh, de caractériser l'attachement entre Driss et Sarah et qu'il fallait que j'ajoute un chapitre, un chapitre pour montrer qu'elle s'attache à lui. Alors moi, je n'étais pas du tout contente, <rire> je me disais mais non, non, non. Je, en plus je déteste expliquer les choses, je veux juste les montrer, donc il n'était pas question que j'explique. Et je me disais ah oh là là, quand même donc ça c'est Gallimard qui m'a demandé ça à l'autre maison d'édition, le publier tel quel. Et je me suis dit, bon, ben, je vais quand même rajouter un chapitre, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Et finalement, c ce chapitre, c'est le chapitre, il me semble, 23, celui qui se passe sur Lilo aux sorcières, Sidi Abderrahman. où en fait, il se passe complètement autre chose, mais à la toute fin, il y a un tout petit paragraphe où Sarah regarde Driss et puis elle dit qu'elle voit en lui la guerre qu'elle voit en elle. En fait, ça, c'était le maximum d'explications que je pouvais donner. Sinon, je trouvais que c'était vraiment cousu de fil blanc et qu'il fallait rester quand même dans la subtilité. Et je suis vraiment très contente d'avoir ajouté ce chapitre parce qu'il me plaît beaucoup. Et je, je me souviens que j je pensais que j'allais pas y arriver, que j'avais plus d'idées, que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Et en fait, non, je suis très très contente de l'avoir écrit. Donc voilà. La différence entre les deux versions, c'est ce chapitre-là. Je pense que c'est effectivement, euh, ça, ça rajoute quelque chose au, au livre. Euh, d'assez euh, d'assez spécial et c'est vrai que j'avais pas vraiment parlé euh, de sorcellerie alors que j'ai quand j'habitais au Maroc la sorcellerie faisait beaucoup partie de ma vie c'est comme une société euh, assez euh, superstitieuse et, et c'est vrai que j'avais un peu parlé de sorcellerie mais pas tellement et donc j'étais contente d'avoir l'occasion de le faire euh, et puis je, je suis aussi contente d'avoir réussi à, à raconter euh, le changement de nature du lien sans, euh, sans avoir été euh, trop euh, sans être allé y être allé avec mes gros sabots et puis euh, de l'avoir fait quand même un peu en passant comme ça j'aime bien faire les choses en passant <rire> donc ça m'a plu
0: et euh, maintenant que vous avez publié donc ce premier texte euh, est-ce que ça a changé des choses pour vous dans votre peut-être perception de l'écriture ou du du métier d'écrivain parce que c'est pas la même chose que d'écrire pour soi ou même quand on écrit depuis longtemps et ensuite de passer un petit peu de l'autre côté même si euh, la publication c'est pas un, un graal, c'est pas un absolu. Vous aviez l'air de dire que l'écriture en soi c'est plus ça qui est, qui est un absolu mais est-ce que ça a changé un petit peu votre perception des choses
1: alors, ça n'a pas changé ma perception de l'écriture. Je suis toujours aussi engagée, <rire> je suis toujours dans la marmite. Et puis surtout, euh, j'ai une histoire euh, à l'intérieur de moi, donc il faut l'écrire. Si je ne l'écris pas, je, je pense que je deviendrai euh, un peu zinzin. Euh, donc euh, là, j'écris une histoire comme j'écrivais aussi riche que le roi et comme j'ai toujours écrit des histoires. Donc, le travail d'écriture n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que je suis un peu plus en confiance, donc je suis... Euh, j'ai l'impression que je fais, je fais ça sérieusement, que en tout cas on reconnaît que mon, mon travail existe, donc c'est assez rassurant. Et après, c'est vrai que c'est super agréable de recevoir des retours de lecteurs. En fait, le, le travail d'écriture, il est assez solitaire, en tout cas chez moi, c'est assez solitaire parce que donc, je vis avec cette histoire, et en même temps, je peux en parler à personne, parce que si je commence à dire, euh, alors en ce moment, je pense à Driss, et puis je pense à Sarah, et qu'est-ce que tu penses de Sarah Et tu penses qu'elle ressent quoi, Sarah Enfin, les gens, ils me prendraient pour une folle, euh, vu que c'est un monde qui est à l'intérieur de moi, mais je peux pas donner euh, tous les détails à quelqu'un et, et en discuter avec cette personne. Donc c'est vrai que il y, y a un côté un peu solitaire, et qui parfois m'a fait euh, m'a fait un peu souffrir d'être aussi seule avec mon histoire, surtout quand ça dure longtemps. Aussi que le roi, ça, ça a duré qu'un an, donc ça va. Mais l'autre roman que j'écris en ce moment, il il est long et et je suis je suis moi avec l'histoire et c'est vrai que c'est difficile d'en parler. J'en parle un peu à mon copain, mais bon, il peut il peut pas trop. Euh, il connaît pas tous les détails et et il vit pas euh, dans ma tête. Et donc c'est vrai que c'est super agréable d'avoir des retours euh, de lecteurs et que ces lecteurs pense à Sarah et Driss comme des personnages réels, et on discute avec moi, mais moi aussi je pense à eux comme des personnages réels, j'ai l'impression qu'ils existent, donc euh, c'est génial de pouvoir partager ça. Ça c'est le plus beau cadeau que, que j'ai eu.
0: Bah, J'imagine parce que c'est vrai que le travail d'écriture, comme vous dites, est souvent une activité solitaire, et euh, c'est pas toujours facile de sortir de, de sa tête et de pouvoir extérioriser un petit peu ce qu'on a autrement que, que sur le papier vous dites que vous êtes tombée dans l'écriture, dans la marmite de l'écriture, et, et vous parlez d'engagement. Et, et je trouve ce, ce terme très intéressant. Qu'est-ce que ça recouvre ce, ce terme d'être engagé dans l'écriture Et ça me fait penser aussi à, à une autre question qui est est-ce que vous avez, comme ça, un process d'écriture bien établi Est-ce que vous avez déjà bien appris votre fonctionnement en tant qu'autrice
1: Alors, j'ai du mal à décrire ce que c'est mon engagement. <rire> c'est assez flou pour moi. C'est difficile pour moi de d'écrire quelle est la nature de cet engagement, mais je ne sais même pas si je suis vraiment engagée dans l'écriture, je pense que je suis engagée euh, envers mes personnages. C'est-à-dire que je, je, je pense que j'ai l'air folle hein, quand je dis ça, mais j'ai l'impression qu'ils existent <rire> et j'ai l'impression que je dois leur faire honneur en écrivant une histoire suffisamment euh, euh, réussie, suffisamment euh, belle pour eux. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, Parfois je me dis, euh, par exemple euh, par rapport à Sarah et Driss, je me, je me dis pas euh, qu'est-ce qui pourrait se passer, je me dis qu'est-ce qu'il s'est passé. J'ai l'impression que c'est vraiment arrivé et donc j'attends de deviner ce qu'il s'est passé et donc c'est vraiment par rapport au personnage que je suis engagée et donc euh, ouais, j'ai l'impression que j'ai un devoir euh, envers eux et ça c'est un peu étrange j'imagine je, je, j'espère que d'autres écrivains qui écouteront le podcast se reconnaîtront que je suis pas la seule euh, la seule zinzin euh, qui qui pense comme ça donc c'est plus je suis engagée envers les personnages et je je pense tout le temps à eux et et je veux écrire une histoire aussi parfaite que possible pour eux et en ce qui concerne le rythme d'écriture et la on va dire la discipline alors, ça dépend. J'ai des périodes très disciplinées. J'ai des périodes pas du tout disciplinées. Euh, mais je dirais que l'histoire, euh, elle grandit beaucoup euh, en moi, mais pas quand je suis devant mon ordinateur ou devant mon carnet. C'est, Je peux être en train de me promener. Euh, J'y pense. J'y pense avant de dormir. J'y pense en me réveillant. Euh... Et en fait, je pense à cette histoire. Et puis après, j'ai j'ai des idées qui me viennent. J'ai peut-être des... des bouts de phrases qui me viennent et puis je les note. Et puis après... Euh... Il y a la, la construction de l'histoire en elle-même, la, la production de l'écriture, et là j'essaye, mais je n'y arrive pas toujours, de me consacrer du temps, quelques heures au quotidien, où je, je, je me consacre en fait à, à l'écriture de cette histoire à laquelle je pense le reste du temps. Souvent, pendant ces. Ça va être trois heures, par exemple, pendant ces trois heures, ben, j'accomplis rien, j'y arrive pas. Mais au moins, je me dis, bon, j'ai consacré du temps à mes personnages dans ma journée. Je ne les ai pas laissés tomber. Et, euh, et, et, et parfois, il euh, euh, y a des phrases qui me viennent, il y a des paragraphes qui me viennent. Et puis, euh, et puis après, il y a tout un travail de réécriture où je suis quand même exigeante. Je, je cherche vraiment le, la justesse, le mot juste l'image juste aussi euh, ce qui est pas toujours facile mais je peux avoir euh, je peux penser à au mot livre et puis après je pense à tout ce que ça m'évoque euh, ça m'évoque euh, l'odeur de la poussière le livre ça m'évoque le papier jauni ça m'évoque plein de choses et puis j'essaye de trouver euh, l'image juste qui est suffisamment immédiate pour qu'à la lecture euh, ce soit évident et puis en même temps qu'il soit une image euh, euh, qui quand même forte et pas euh, cliché c'est comme euh, Aragon il dit euh, c'est fou de dire que les gens sont, de, pour parler du, du mot blond, enfin des cheveux blonds de dire blond comme les blés il dit euh, oh là là on a dit comme les blés et on a cru tout dire et puis après il a un super long passage où il dit euh, que pour lui le blond c'est la topaze, c'est la résine, c'est la mémoire, ça c'est vraiment euh, le travail d'écriture en acte. tout ce que t'évoques un mot, c'est super puissant et donc, enfin, euh, je dis pas que je suis Aragon et que je fais comme Aragon, mais j'essaye je, de de pas dire blond comme les blés. J'essaye de trouver autre chose. Mais après, si je trouve pas autre chose, je me force pas. Mais je cherche quand même à être, à honorer vraiment l'histoire et à, à la décrire de la façon la plus juste et la plus, à la fois juste et et puissante, d'une façon à la fois juste et puissante. C'est pas facile. Donc euh, voilà, il y a, c'est une, c'est une, je sais pas si c'est une discipline, mais c'est un engagement.
0: Et c'est un vrai travail de la langue, et du coup j'imagine que vous réécrivez quand même euh, beaucoup, ou en tout cas que la réécriture dans ce sens-là a vraiment une place très importante.
1: Oui, euh, ça a beaucoup d'importance, c'est très très rare que je garde un paragraphe, euh, ou même une phrase, telle qu'il tel qu était ou telle tel qu qu'elle a été. Euh, après je retravaille euh, tout de suite et puis après je, en général j'écris par exemple euh, un paragraphe par jour ou une page par jour. Alors quand j'écris une page par jour c'est vraiment le goût du monde parce que c'est énorme pour moi comme je suis assez lente. Et puis c'est, une... je retravaille beaucoup ce jour-là et puis le lendemain je la relis et puis je continue à la retravailler. Ça fait un peu laborieux comme ça mais c'est vraiment il y a beaucoup de plaisir aussi euh, dans quand je le fais euh... et c'est pas c'est pas que je veux pas faire, euh, je, je veux pas avoir les métaphores que tout le monde a, que je veux faire mieux que les autres, c'est pas du tout ça, euh, je suis pas dans la comparaison, euh, ni dans l'orgueil, en tout cas j'essaye vraiment de, de m'éloigner le plus possible de l'orgueil, mais bon, euh, quand on est en production artistique, parfois il y a de l'orgueil bien sûr, mais j'essaye de pas être là-dedans, et donc c'est pas pour faire mieux que les autres, pour faire différent des autres, c'est vraiment par rapport au personnage, par exemple, ce personnage, cette femme est blonde... Je sais que la personne qui la regarde n'estime pas qu'elle est blonde comme les blés. Je sais qu'il estime qu'elle est blonde autrement. Et il faut trouver ce autrement, mais plus par fidélité à cette fausse réalité, enfin, c est, c est, cette réalité que j'imagine. C'est Ce c'est pas, euh, pas pour faire la maline en fait. C'est vraiment euh, pour trouver ouais, la, la justesse. La justesse de ce que le, la personne qui regarde a pensé en regardant ses cheveux blonds. Ce n'était pas comme les blés, c'était autre chose. Quelle est cette autre chose
0: en fait, on en revient toujours à, à cette notion de personnage finalement. C'est un peu ce qui, j'ai l'impression, ce qui guide votre écriture à tous les niveaux quelque part.
1: Ouais, je suis. Ouais, je, je vis avec eux. Peut-être que. Ouais, c'est un peu étrange. J'aimerais bien en discuter avec d'autres écrivains. Euh, mais je, ouais, je suis vraiment immergée. Immergée dans, dans un autre monde. Comme si j'avais un autre monde à l'intérieur de ma tête, dans lequel de temps en temps je plonge et puis après je reviens dans le monde réel.
0: Et euh, le fait de retravailler euh, euh, un peu en même temps que vous écrivez, de, de toujours reprendre voilà, vos, vos paragraphes, est-ce que vous n'avez pas peur de, parfois de, de, bah de juste pas avancer en fait Parce que euh, des fois, on pourrait avoir ce, ce défaut de, de toujours retravailler les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes paragraphes et de ne pas avancer. Comment vous arrivez à quand même garder le cap et avancer malgré tout
1: bah Après, je ne ré réécris pas constamment. Je, au bout d'un moment, je finis par être OK avec, euh, avec la version d'un paragraphe. Euh, sinon, effectivement, je ne termine jamais le livre. Mais je me demande si ce pas aussi un trait de ma personnalité. C'est que je suis très, très, très patiente. Donc, je peux attendre dans des files d'attente pendant des heures. Et en général, j'adore attendre. J'adore le, le calme. J'adore, par exemple, être dans un train pendant 7 heures. J'adore. <rire> Ou être dans le bus pendant très, très, très longtemps. et C'est vrai que j'aime bien ces moments un peu hors du temps où je suis ouais, un peu hors de la vie et dans dans une sorte de stagnation et euh, ça n'a pas l'air d'être lié à ce que je disais tout à l'heure mais c'est lié et en fait dans le processus d'écriture ça me dérange pas en fait que le livre soit pas terminé demain euh, je suis ok avec le fait que ça va me prendre au moins un an et que c'est petit à petit brique après brique et en fait ce très très long processus me met dans un état de de joie, il y a vraiment de, de, de la joie dans le fait de construire petit à petit je ne suis pas du tout en impatience le processus est long et je sais qu'il est long mais de toute façon, plus il est long plus je vis avec mon histoire parce que le jour où c'est fini, le jour où j'ai mis le point final je dis adieu au personnage je n'ai pas forcément envie donc moi je suis contente de vivre avec eux de, leur mettre, de, enfin de, de choisir des mots pour eux de décrire ce qui leur est arrivé, je suis contente donc ça ne me dérange pas que ce soit long euh, après, euh, je suis aussi euh, quelqu'un de persévérant et je, je veux terminer, donc je, je, je vais, quand je commence un livre, je sais que je vais le terminer, je ne me dis pas, bon, j'écrirai ce livre toute ma vie, je sais qu'il y a un but et, et je sais que dans un an ou dans deux ans, il y a un point final, donc euh, il y a, je me mets un objectif quand même.
0: Oui, donc en fait, il y a une vraie, euh, une vraie bienveillance à la fois en, en, envers vos personnages et envers vous-même euh, autrice.
1: Euh, alors je suis quand même assez exigeante euh, j'essaie d'être bienveillante envers moi-même et puis euh, même en général envers les autres auteurs enfin euh, je me je me dis l'écriture c'est un travail euh, qui prend tellement d'énergie euh, les les écrivains euh, sont enfin sont parfois euh, vraiment ils sont ils sont à fond dedans et donc euh, même quand je lis quelque chose qui est pas forcément mon style je suis j'essaie vraiment d'être dans la bienveillance de jamais être dans le mépris euh, ça, je lis euh, parfois. C'est surtout aux États-Unis, ça, c'est les, les critiques littéraires américains qui, qui vraiment, mais disent des choses horribles sur des livres qui viennent de sortir et tout. En France, ça se fait pas trop. En général, si un critique aime pas, et juste, il fait pas une critique. Sauf évidemment si, si c'est un auteur connu. Et euh, ça, je trouve ça terrible parce que je me dis, euh, mais non, bien sûr, ça peut ne pas être mon style, mais j'essaie d'avoir du respect, de la bienveillance, de respecter tous les process, de pas dire que j'ai pas d'estime ou, ou que je méprise. Chacun écrit comme il écrit et puis j'écris comme j'écris et le but c'est qu'il y ait des livres à la fin donc c'est c'est ok et donc bien sûr que je suis exigeante mais c'est pas envers moi-même c'est c'est pour euh, l'histoire et la bienveillance euh, c'est aussi une, une manière euh, d'être dans le monde d'essayer de d'être bienveillant envers soi envers les autres
0: et à propos de, de livres et des autres euh, auteurs, euh, est-ce qu'il y a euh, bah, des auteurs qui euh, influencent euh, votre écriture Et euh, est-ce que euh, vous continuez à lire pendant le process d'écriture Je trouve que c'est toujours une question euh, assez intéressante de, de voir quel est le rapport euh, entre le, la lectrice et l'autrice.
1: Donc un, un livre qui m'a beaucoup beaucoup impressionnée et que je relis souvent, ça s'appelle « Les saisons » de Maurice Ponce. Et euh, quand j'en parle, les gens ils sont, ils disent « mais c'est quoi ?» Et moi aussi, quand on m'en a parlé la première fois, je dis « mais c'est quoi ?» Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une secte secrète autour de Maurice Pons et de ce livre, Les Saisons, et ceux qui l'ont lu euh, presque n'en parlent à personne pour ne pas partager euh, ce bijou de littérature, et c'est effectivement un bijou. Donc ça, ça m'influence beaucoup parce que je trouve que Maurice Pons il atteint vraiment une sorte d'absolu de l'écriture, c'est-à-dire qu'il est dans une précision de description on sent vraiment qu'il cherche le mot juste et qu'il est pas enfin que l'écriture c'est pas euh, ce qui lui sort euh, par la tête et puis après il l'écrit et puis après il l'envoie en éditeur il est vraiment dans c'est un travail d'orfèvre en fait et ça j'adore ça et j'essaye vraiment d'avoir ça aussi euh, dans dans mon processus d'écriture même si j'arrive pas du tout à faire aussi bien que lui mais c'est un peu mon mon but absolu c'est d'arriver à faire aussi euh, aussi précis que Maurice Ponce. il y a aussi euh, alors dans un autre genre plus dans la construction d'histoire, Alessandro Barrico, qui est un contemporain, qui est, qui est un écrivain italien et qui, alors lui, est, est génial dans la construction d'histoire. C'est vraiment un conteur d'histoire et ça, j'adore aussi les conteurs d'histoire. Il euh, y a aussi un jeune auteur que j'adore euh, qui s'appelle Miguel Bonnefoy, euh, qui a été nominé là à plein de plein de prix à la rentrée littéraire et pareil, un conteur d'histoire euh, magnifique, qui... En fait, il pourrait commencer toutes ces histoires par « Il était une fois ». Ça aussi, j'adore ça. En fait, j'adore les les écrivains qui mettent l'histoire avant eux-mêmes, et qui sont pas dans le narcissisme. Ils sont pas en train de dire « Regarde, comme je sais bien écrire ils... ». Ils... ils deviennent invisibles, en fait. Ils... C'est l'histoire qui est numéro un. L'écrivain, il est il est derrière. Donc ça, je trouve ça mais, exceptionnel. Et donc, pour revenir à la question sur la lecture, j'alterne, en fait. J'ai des moments où... Euh... Par exemple, euh, en écrivant Aussi riche que le roi, je lisais euh, Claude Simon. Et Claude Simon, c'est vraiment une écriture qui n'a rien à voir avec l'écriture que, que j'essayais d'avoir pour Aussi riche que le roi, où euh, c'est quand même une fille de 16 ans, il y a quelque chose de très légèrement oral, alors que normalement, je n'écris pas du tout de cette manière-là. Euh, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, l'oralité, mais là, c'était quand même obligatoire pour euh, faire honneur à Sarah. Il fallait un peu changer. Et, je, et Claude Simon, c'est d'un lyrisme et d'une complexité euh, et alors là, du coup, j'ai arrêté parce que, en fait, quand je, quand je lisais mon texte, je trouvais ça nul <rire> par rapport à Claude Simon. Donc, je me suis dit, bon, je vais juste arrêter de lire Claude Simon parce que ça me rend pas service. Et euh, en revanche, ce que j'adore euh, lire quand j'écris, c'est de la poésie. Parfois, je note des mots, euh, juste des mots qui, qui, me, qui me frappent euh, en poésie ou alors des passages un peu de prose poétique euh, dans certains romans qui m'inspirent qui beaucoup. Hier, je lisais un, un passage de l'éducation sentimentale où, dans la même phrase, il y a le mot grenade, puis le mot candélabre, puis le mot flamme. Et je me dis, mais c'est magnifique d'avoir mis ces trois mots les uns à côté des autres. Et donc, ça, c'est des... Et donc, je prends mon, mon téléphone et je note candélabre, grenade, flamme. Et, et pas pour les réutiliser bêtement, mais parce que ça crée un univers mental. Et puis, ça me met dans un, un, un état poétique qui m'aide à écrire. Donc, c'est vrai que la poésie, ça m'aide beaucoup. Mais euh, le, lire d'autres romans, quand j'écris un roman, bon je le fais vu qu'écrire un roman, un roman ça me prend deux ans, donc euh, je vais pas <rire> ne pas lire pendant deux ans, mais euh, j'essaye d'espacer en fait, je vais, je vais écrire le matin et puis je vais lire des romans le soir, mais pas juste avant, je vais plutôt lire de la poésie juste avant.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question, malheureusement ça tourne et ça passe beaucoup trop vite, je pourrais être partie encore pour, euh, pour un moment. Cette dernière question c'est celle que je pose à toutes mes invitées à la fin du podcast, c'est de savoir si parfois dans votre process d'écriture, il vous arrive d'être confronté à la page blanche et si oui, comment vous faites pour la surmonter
1: alors oui, tous les jours. <rire> je suis tous les jours confrontée à la page blanche de... parce que qu'effectivement, je... comme c'est l'histoire qui, est... qui... qui prime, j'essaye de trouver la bonne scène pour l'histoire et parfois je n'ai pas d'idée. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tiens un journal d'écriture qui est en fait un journal où j'écris... Euh... Tout ce qui va pas, tous mes blocages, c'est comme un journal intime de ma vie avec l'histoire. Donc euh, ça va être, euh, pour reprendre euh, l'exemple de Siège que parce qu'en ce moment c'est sur l'autre roman, mais j'ai pas envie de dire ce que c'est, euh, <rire> par exemple je vais dire euh, euh, je ne sais pas euh, ce que ressent Sarah, je suis bloquée, euh, je ne sais pas où aller, je trouve que ça c'est cliché, je ne veux pas dire ça, euh, que ressent Sarah Et en fait je tiens ce journal intime qui est le journal intime de la relation entre Sarah et moi ou de la relation entre Driss et moi et donc j'écris beaucoup quand je suis bloquée et en fait ça m'aide de relire ce journal parce que je constate qu'à chaque fois que j'ai été bloquée, ça a fini par se débloquer et euh, donc il y a un peu euh, cette confiance qui me vient de, de ces années à tenir ce journal cette confiance de me dire, au bout d'un moment ça se débloque, ne, ne t'inquiète pas aujourd'hui euh, c'est page blanche mais demain ça ira mieux et donc c'est vrai que ça donne du courage
0: Merci beaucoup Abigail, j'étais ravie d'échanger avec vous autour du roman et aussi de toutes ces questions d'écriture, c'était vraiment passionnant, j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent de lire Aussi Riche que le Roi et aussi Maurice Ponce, c'est important donc merci à vous
1: Merci beaucoup
0: et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode, si cette conversation vous a plu vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Émilie de ainsi que sur la page blanche-du bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.